0: viernes 24 de junio lamentablemente terminamos nuestro ciclo sobre el libro de génesis nos hizo falta mucho tiempo para poder estudiar más profundamente pero seguramente usted en casa tuvo la oportunidad de sacar hermosas lecciones con respecto a lo que estudiamos durante este trimestre iniciamos nuestro estudio de hoy servidor david gonzález inmediatamente después del funeral de jacob los hermanos de José se preocupan, sienten temor porque su padre ya no estará presente para intervenir en su favor. Tienen tanta incertidumbre sobre lo que puede suceder que se ofrecen a José como esclavos, con la esperanza de salvar sus vidas. Eso está registrado en Génesis 50, el versículo 18. Una vez más, la imagen de los hermanos inclinándose ante José y mostrándose dispuestos a servirlo, Recuerde el sueño del que se habían burlado. José los vuelve a tranquilizar, diciéndoles que no les hará ningún daño. Sus palabras no teman, son las mismas que Dios usó para asegurarle a Abraham su futuro. Para aliviar la tensión, José desciende al nivel de sus hermanos. Él es humano como ellos. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? nos dice Génesis 50.19. José restaura su conexión con ellos usando la misma frase que Jacob usó con Raquel cuando ella se quejó por no tener hijos. Pero en el caso de Jacob, estas palabras fueron una expresión de enojo, con cierta acusación solapada hacia Raquel, que en su opinión debería sentirse culpable por su esterilidad. En el caso de José, esas mismas palabras son una expresión de su amor por sus hermanos y están destinadas aliviarlos de cualquier preocupación. Esta repentina y explícita referencia a Dios es apropiada en este contexto. No solo porque el perdón divino está involucrado en el perdón humano, sino también porque aunque los hermanos pensaban hacerle un mal a José, Dios cambió todo para bien. Lo que hicieron, que con razón reconocen como mal, Dios lo encaminó para mantener convida a mucha gente. Aunque José vive mucho tiempo en Egipto y se adapta muy bien ahí, siempre piensa que está en el exilio, esperando la tierra prometida. La frase Habitó José evoca la frase Habitó Jacob. Pero hay una diferencia importante entre las dos situaciones. Mientras que Jacob habita en Canaán, José habita en Egipto. El eco entre las dos frases relaciona las dos experiencias. José habita en Egipto con el recuerdo de Jacob habitando en Canaán. Sin embargo, José disfruta plenamente de su vida en Egipto. Los 110 años de vida que se le atribuyen lo atestiguan. A sabios egipcios tan famosos como Tahotep, Amenhotep, hijo de Japón y muchos otros de la época del reino antiguo, se le atribuye ese mismo número de años. Pero que este número sea importante, para los egipcios no significa que sea un número simbólico. José no es el único bendecido con una vida tan larga, ya que Josué también vivió 110 años. Habiendo alcanzado este límite ideal, José sabe que la muerte está cerca. No se limita a pensar en su muerte futura, sino también en el éxodo y en el regreso a la tierra prometida. Su esperanza se basa en el recuerdo de la promesa, de la tierra que Dios juró a Abraham a Isaac y a Jacob. Esta es la primera vez que se usa en las escrituras la frase clásica que asocia a los tres patriarcas. El juramento que José pide a sus hermanos de transportar sus huesos a la tierra prometida se hace eco del juramento de Dios. De esta forma original el libro de Génesis termina de la misma manera que todo el Pentateuco, con la muerte pero sin una tumba visible y con la expectativa de la tierra prometida. El libro de Génesis, al igual que todo el Pentateuco, comienza con la creación y el huerto del Edén y termina con la perspectiva de la tierra prometida y la esperanza de la resurrección de los muertos. Esta coincidencia literaria no es accidental. El patrón de asociación reaparece en la estructura canónica de toda la Biblia. Las primeras páginas de la Biblia hablan de la creación y sus últimas páginas hablan de la esperanza de la venida del Señor.